0: Ich habe dort was? auch gelernt, darüber zu sprechen und vor allen Dingen auch gelernt, was mir heute auch sehr hilft, das, was war, anzunehmen. Dass hm. ich, es, ich es nicht ändern kann, ich würde es sehr gerne ändern, aber dass ich versuchen muss, es anzunehmen und dass es auch in Ordnung ist. Hi und herzlich
1: Willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und ent Im ersten Teil dieser Doppelfolge mit Estefania, einer Survivor Queen, sprechen wir über ihren Weg zu Akzeptanz, Dankbarkeit und ja, ihren ganz persönlichen Weg der Heilung. Außerdem reden wir über die Bedeutung eines heilsamen Umfeldes und wie wichtig Menschen sind, die einem zuhören und für einen da sind. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder eine Survivor-Queen bei mir in meinem virtuellen Studio zu Gast. Wir nennen sie heute Estefania. Das ist ihr anonymisierter Name und Estefania, schön, dass du da bist. Hi.
0: Dankeschön, freue mich auch.
1: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir gerade?
0: Ja, sehr gut. Das Wetter ist heute sehr schön gewesen und ich habe die Sonne genossen. Von daher, ja, ein sehr schöner Tag heute gewesen.
1: Das freut mich sehr. Cool. Ich habe es schon ein bisschen gespoilert. Ich habe schon verraten, du bist auch eine Survivor-Queen. Magst du einfach mal... Ja, deine Me Story erzählen, das was für dich stimmig ist, das was du teilen magst, in dem D Detailgrad, äh, der für dich wichtig ist und stimmig ist und ja deine deine Message.
0: Ja, ja, möchte ich. <lacht> um, ja, wie fange ich an? Am besten. Alles fing an so wie ich circa zwischen neun, zwischen, zwischen neun und zehn Jahre alt war, so plus minus und es war der zweite Mann meiner Mutter und es ging sehr lang und er hat mir damals auch gesagt, dass ich zu keinem etwas sagen darf, dass ich meinen Mund halten soll und dass, wenn ich mich jemandem anvertrauen würde, dass man mir sowieso nicht glauben wird und er auch alles dafür tun wird, bei meiner Mutter und dem Rest der Familie mich als unglaubwürdig hinzustellen. Ähm, ich sag, damals war ich so, ja, ich sag so, 10, 11, wie er das dann zu mir gesagt hatte. Da hat man das natürlich dann auch geglaubt. Und das war auch der Grund, warum ich auch sehr lange still war. Und ich auch das alles, was war, über mich ergehen ließ und ich gesagt habe: Okay, ich bin still, denn ich liebe meine Mutter und ich möchte auf jeden Fall nicht, dass da irgendwas an der Beziehung zu mir und meiner Mutter passiert, das möchte ich auf jeden Fall nicht und ja, das war der Grund, dass ich immer still war, bis ich meine Freundin oder bis ich eine sehr gute Freundin kennengelernt habe, die irgendwann zu mir kam und gemeint hat, mit dir ist irgendetwas nicht, mit dir ist, mit dir ist irgendetwas so rum, mit dir mhm. ist irgendetwas, erzähl mal, weil du bist in manchen Bereichen oder wenn man verschiedene Situationen anspricht im Alltag, reagierst du komisch, beziehungsweise anders wie andere. Ja, und irgendwann, da war ich so, also das war dann so, wie ich 20 war ungefähr, habe ich dann zu ihr gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich überhaupt irgendwas sagen soll und wenn ja, was. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, du kommst jetzt einfach nächstes Wochenende zu mir. Und übernacht und wir reden ganz belanglos und schauen, wie weit das geht, was du sagen möchtest, was nicht. Und vielleicht kann ich dir helfen bei deinem Problem. Hm. Ja, und das haben wir dann auch wirklich so gemacht. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte zu ihr relativ schnell auch Vertrauen. So, dass ich dann irgendwann angefangen habe, mit der Nacht dann mich wirklich ihr anzuvertrauen und zu sagen, was er mir angetan hat. Und dass das halt über einen, wie gesagt, sehr langen Zeitraum ging. Und dann hat sie gefragt, ja, ob er wie das momentane Verhältnis ist und dann habe ich gesagt, ja, dass ich halt ähm, im Moment dran bin am Ausziehen und mir war schon immer sehr schnell wichtig oder sehr wichtig, selbstständig zu werden. Also ich wollte, wie ich so, sagen wir, so, zwischen, 15, so zwischen 15 war, so plus minus, habe ich das ja angefangen zu realisieren, dass das nicht in Ordnung ist. Und da habe ich mir schon relativ früh gesagt, ich möchte ausziehen. Ich möchte schauen, dass ich rauskomme aus diesem Haus, aus diesem Umfeld. Hm. Und das habe ich ihr auch gesagt. Und sie hat mir dann auch dabei geholfen, eine Wohnung zu finden. Und ja, so fing das dann erst alles an. Aber danach, da, also wie ich ihr davon dann erzählt habe, muss ich ehrlich sagen, da ging es mir dann wirklich besser. Mhm. Und wie ich dann auch ausgezogen bin, zwei Jahre später, und ich dann auch meine Wohnung, meine erste Wohnung hatte, war mir auch sehr wichtig, dass er keinen Schlüssel bekommen, dass er nicht in die Wohnung kann, dass er keinen Zutritt zu der Wohnung hat. Mir war immer wichtig, die Wohnung ist meins, ist mein kleines, ja, mein, mein kleines Reich, da darf keiner rein, da bestimme ich, wer rein darf und wer nicht. Hm. Und ja, und dann, wie ich <lacht> also wie ich zwölf war, kam mein Bruder auf die Welt. Und ich habe das auch alles, glaube ich, über mich ergehen lassen, auch wegen meinem Bruder. Also wie ich, wie ich halt ausgezogen bin, habe ich ihn, habe ich ja trotzdem die Familie weiter besucht. Sonntags, wie man das ja so macht, <lacht> also, so, also ich sage es mal, also allgemein ist halt das immer so das obligatorische Sonntagsessen mhm. und ich muss sagen, ich habe auch diese Sonntagsessen oder allgemein diese Treffen, sage ich mal, immer nur gemacht wegen meinem Bruder, weil ich meinen Bruder über alles liebe und mir mein Bruder auch sehr wichtig ist, immer noch wichtig ist hm. und er war der Grund, warum ich immer gesagt habe, okay, ich treffe mich zumindest sonntags mit diesen Menschen, mit dieser sogenannten Familie hm. und setze mich sonntags an den Tisch zum Essen, auch wenn er am Tisch ist. Das fiel mir nicht leicht, überhaupt nicht, aber ich habe gesagt, ich mache es für meinen Bruder, weil ich gemerkt habe, dass er ja, dass ihm das schon sehr wichtig ist, Familie. Also dass seine Schwester am Tisch sitzt, dass Tante, Oma, Opa, wer auch immer, dass alle Menschen, die er liebt, am Tisch sitzen mhm. Und ja, ich habe mir dann auch immer Zeit für ihn genommen und habe mit ihm geredet über verschiedene Sachen, was ihm gerade wichtig ist. Und das war mir auch immer sehr wichtig, das Verhältnis zu ihm aufrecht zu erhalten. Ja, und ich habe aber gemerkt, durch diese Besuche sonntags, dass... Es mir nicht so gut geht, weil er ist ein sehr, ja, jähzorniger Mensch und er hat mir auch mal gesagt, ja, dass er jetzt nur so jähzornig ist, weil er, oh Gott. Es ja, ist sehr schwer.
1: Ja, atme gerne kurz durch. Du hast jetzt sehr viel am Stück gesprochen. Ja, ich rede.
0: Wenn ich rede, dann muss es gleich so ganz. Mhm. Ähm, weil ich es nicht mehr zuließ. Weil ich irgendwann durch den Auszug habe ich ja ihm mehr oder weniger signalisiert, ich lebe mein eigenes Leben, ich möchte das nicht und das, was war, versuche ich irgendwie, wie es geht, hm. zu schließen, beziehungsweise irgendwie sozusagen einen Cut zu machen und ein anderes Leben zu führen. Und dann war, ich weiß nicht, irgendein... Vorfall bei ihm im, vom, vom Beruf her. Und er war dann so wütend, so ja, eigentlich schon fast sehzornig. Er hat so geschrien, dass mein Bruder halt zusammengezuckt ist und wie dann das vorbei war. Ähm, war, also er er ist dann raus auf dem Balkon und hat dann eine geraucht und ich habe parallel den Müll rausgebracht und stand dann halt mit ihm zusammen auf dem Balkon und dann hat er zu mir halt gemeint, ja das hätte jetzt nicht sein müssen, wenn ich nicht ausgezogen wäre, warum ich denn ausgezogen bin und er versteht das gar nicht und es wäre doch viel besser für mich gewesen, wenn ich zu Hause geblieben wäre, denn dann wäre er nicht so je zornig. Hm. Und das war halt auch wieder so für mich so, warum habe ich das dann gemacht? Dann haben die Selbstzweifel und habe ich sie in der Hand und dir ist doch dein Bruder wichtig und warum machst du das? Ja, und, und irgendwann, das war jetzt vor vier Jahren, ja doch, jetzt werden es vier, vor vier Jahren habe ich eine zweite sehr, sehr gute Freundin kennengelernt. Ähm, ich war damals auf ja, Jobsuche, Nebentop, wie auch immer, ähm, und habe mich bei ihr damals vorgestellt und bei ihr hatte ich auch relativ schnell einen sehr guten Draht und sie hat zu mir gesagt, du musst was machen, du musst irgendwas machen, das kann nicht sein, dass du dich so von ihm beeinflussen lässt, dass du jeden Sonntag dahin gehst, obwohl du weißt, dass es dir nicht gut tut, obwohl du weißt, dass er dich jedes Mal runtermacht, obwohl es immer wieder Situationen gibt, die nicht so angenehm sind. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich dann auch das erste Mal drüber nachgedacht, über mich. Ob ich das, ob ich so weiterleben möchte. Aber ich habe dann halt auch gemeint, ja, aber es gibt ja gar keine ähm, Hilfemöglichkeiten, wo soll ich denn überhaupt hin? Ich habe doch gar keine, ich habe überhaupt keine Ideen, wohin man gehen könnte oder an wen man sich wenden könnte, ähm, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und dann hat sie zusammen mit mir, haben wir dann das Internet durchforstet und haben <lacht> dann, und dann muss ich ja sagen, war wirklich das erste Mal, wo ich halt auch, abgesehen von meiner anderen Freundin, wo ich gemerkt habe, dass sich wirklich jemand auch mal Zeit nimmt für mich. Und ich auch wirklich so angenommen werde, wie ich bin, ohne dass ich mich zu verstellen muss, ohne dass ich mich erklären muss, warum, wieso, weshalb ich das und das mache. Und ja, und das hat, das hat mir sehr geholfen, das, das schätze ich sehr an ihr. Ja, und mhm. dann haben wir verschiedene Anlaufstellen gefunden, die ich dann... Angerufen habe und jedes Mal, wenn ich einen Termin mit einer Beratungsstelle ausgemacht habe, war sie mit dabei. Also, es war mir auch sehr wichtig. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich das alleine kann, ob ich da alleine hingehen kann und wenn du Zeit hast, ob du damit mitgehen kannst. Und ich muss sagen, sie hat sich wirklich immer zeit genommen hat immer versucht oder auch immer es hinbekommen ihre termine so zu legen dass sie mit kann und ja und dann bin ich an eine beratungsstelle gekommen die zu mir gesagt hat wissen sie sie sind nicht dran schuld sie sind nicht dafür verantwortlich sie haben ihr eigenes Leben und sie müssen auch nicht ihrem Bruder zuliebe, weil, wie gesagt, mir das halt immer sehr wichtig war. Ich immer gesagt habe: Ja, aber mein Bruder, mein Bruder ist doch mir wichtig und er ist doch meine Familie. Hm. Ja. Und dann habe ich da nochmal eine Nacht sozusagen drüber geschlafen, habe ich mir das noch mal lang überlegt, habe mit ihr telefoniert sehr oft und sehr lang, habe im Internet mich darüber belesen, habe mich wirklich mit dem, mit allem wirklich auch auseinandergesetzt und habe dann einen Termin nochmal ausgemacht bei der Beratungsstelle und habt dann gesagt, ja, Sie haben recht. Gibt es Möglichkeiten, da irgendetwas zu ändern? Ähm, also, weil ich bin ja schon ausgezogen, ich wohne ja schon nicht mehr zu Hause und auch die Besuche, ja, habe ich ja in dem Sinn reduziert, dass ich gesagt habe, ich komme nur noch einmal die Woche und dann hat sie auch zunächst und jetzt gucken sie, dass sie gar nicht kommen oder nur noch einmal im Monat, wenn das zu schnell für sie geht. Und ja, und dann irgendwann habe ich dann mich, ja, hat sie dann zunächst gesagt, ja, was halten Sie denn davon, ähm, Therapie zu machen? und zwar nicht, in, wo man hingeht und dann wieder zurück, also ambulant, glaube mhm. ich, heißt das, <lacht> genau, mhm. ähm, sondern wirklich, dass sie mal ein komplett anderes Umfeld sehen, dass sie komplett aus dem Ort, wo sie herkommen, ähm, komplett rausgehen. Mhm. Dann war mein erster Gedanke, Nein, das machst du nicht. Nein, das geht nicht. Und mein Job und meine Freunde und wie erkläre ich das im Büro? Wie erkläre ich das dort? Wie erkläre ich das, ja, meinem Umfeld, dass ich erstmal nicht da wäre? Hm. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin darüber unterhalten und habe gesagt, ja, guck mal, die hat mir das vorgeschlagen, was denkt die sich denn? Und oh, das geht doch gar nicht. Und halt zu, zuerst total dagegen gewesen und gesagt, mhm. nein, ich brauche sowas nicht. Und ja, und dann habe ich aber im Internet darüber gelesen, über Verschiedene und dann habe ich die Dame angerufen und bin dann zu ihr hin und habe dann gemeint, ja, aber ich weiß nicht, wie das abläuft, also wo ich mich hinwenden kann und wie der Ablauf an sich ist. Und dann hat sie sich darüber informiert und hat mir auch verschiedene Einrichtungen vorgeschlagen, gezeigt, verschiedene Flyer von verschiedenen Einrichtungen. Ausschlaggebend war, dass eine Einrichtung dabei war, die in einem Ort ist, wo ich als Kind meinen Winterurlaub verbracht habe. Also, wie ich vier Jahre alt war damals, so also zwischen vier und, 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 ja doch sieben, genau, sind wir jedes Jahr dort in den Winterurlaub gefahren und ich verbinde mit diesem Ort nur schöne Sachen. Also eine totale, tolle, wunderschöne Kindheit damals, bis zu meinem siebten Jahr, bis ich in die Schule musste. Und das muss ich ehrlich sein, das war ausschlaggebend, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich gehe, dann möchte ich dahin, weil diesen Ort kenne ich und ich weiß, wenn ein Ort dann da. also es war mir von Anfang an, ich will überhaupt nirgendwo anders hin, ich möchte nur da und wenn das nicht geht, dann will ich nicht. Ja, und dann habe ich mir die Unterlagen anfordern lassen, dann habe ich mir die Unterlagen zuschicken lassen und habe dann mit der Dame zusammen den Aufnahmebogen auf, ausgefüllt. Und dann hat sie, weiß ich auch noch, glaube ich, was dazu geschrieben nochmal. Und dann ging alles relativ schnell, sodass ich im Dezember einen Termin bekommen habe, einen Aufnahmetermin voll gut. Ja, muss ich jetzt im Nachhinein, natürlich, damals fand ich das, naja, fand ich das nicht so gut, Man habe dann gedacht, oh mein Gott, jetzt doch so schnell, aber ja, ich, ich weiß auch, dass ich an dem Tag, wie ich losgefahren bin, nach meiner Freundin gesagt habe, es oh, ist das wirklich richtig und mache ich das Richtige und ich weiß nicht und die Selbstzweifel ganz arg waren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, je näher ich dem Ort kam, umso befreiter war ich, umso wohler habe ich mich gefühlt und dann kamen auf einmal die ganzen Erinnerungen, also so die Kindheitserinnerungen und habe gedacht, oh, wie schön und hm. ja, ist in Ordnung, ich akzeptiere es, ich versuche es anzunehmen und ich schaue einfach mal, was ist, hm. wie es wird und habe dann auch wirklich jeden Tag mit meiner Freundin telefoniert und habe gesagt, oh, ich will nicht und oh mein Gott, so viele Leute und, <lacht> und oh, was die alles wissen wollen. Und sie hat dann wirklich, und das hat mir wirklich geholfen, weil sie gesagt hat, du, und jetzt machst du wirklich einen Tag, jeden Tag, Schritt für Schritt. Also du musst nicht alles auf einmal, lass es sacken, lass alles, was man dir gesagt hat, überdenkt es nochmal und umso schneller geht die Zeit vorbei. Und denk nicht, oh mein Gott, du musst so und so lange, sondern nicht, du musst, sondern du darfst. Hm. Und erst habe ich gedacht, oh Gott, jetzt sagt ihr auch noch und die kann man. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich das hat mir wirklich geholfen, so dieses dann, und dann habe ich wirklich jeden Abend dann gedacht, okay, und was war jetzt gut heute? Und ja, das war heute schon wirklich schwer. Und ja, und mit der Zeit habe ich da dann auch Leute kennengelernt, und von dann ging das eigentlich ging's wirklich gut. Also ich habe dort auch gelernt darüber zu sprechen und vor allen Dingen auch gelernt, was mir heute auch sehr hilft, das, was war, anzunehmen. Dass hm. ich, es, ich es nicht ändern kann, ich würde es sehr gerne ändern, aber dass ich versuchen muss, es anzunehmen und dass es auch in Ordnung ist, hm. dass ich heute hier bin, weil ich am Anfang immer gesagt habe, ja, aber das, ist es überhaupt richtig und wirklich sehr vieles in Frage gestellt habe. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, das hat mir wirklich sehr geholfen und dann halt auch der Austausch mit den anderen Leuten dort habe ich dann gemerkt, hey, du bist ja gar nicht alleine, du bist nicht alleine, der das passiert ist, da sind noch ganz viele andere Menschen, denen was ähnliches oder was anderes war passiert ist und die genauso daran arbeiten wie du. Und das muss ich ehrlich sagen, das hat mir geholfen, das zu sehen, dass, ja, dass man nicht alleine ist. Mhm auch das dann mit dem Gruppengefühl, dass du auch einer Gruppe angehörst und dass dich jeder so akzeptiert, wie du bist und vor allen Dingen dieses, dass man sich nicht erklären muss, warum, wieso, weshalb man bestimmte Aussagen macht oder dass man zum Beispiel keine Berührungen mag. Das ist etwas, was ich heute immer noch nicht mag oder wo ich immer noch Probleme habe, sage ich so. Ich es wird jedes Mal besser, aber ja, es ist immer noch ein Thema bei mir, aber ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich daran arbeiten kann und dass ich gelernt habe, auch mich anzunehmen, so wie ich bin, dass es richtig ist und dass ich vor allen Dingen richtig bin, So, weil ich habe am Anfang sehr große Selbstzweifel gehabt und auch immer auch mich sehr auf den Frage gestellt, ob das alles richtig ist, was ich mache und wie und die Kleidung zum Beispiel, ob das richtig ist, was ich trage oder wie ich mich gebe, ob das in Ordnung ist und in, bei dem Aufenthalt habe ich wirklich gemerkt, dass es gar nicht wichtig ist, so ähm, was du anhast oder nicht und dass es egal, also in, dass es eigentlich egal ist, was man anhat, sondern ja. dass es wichtig ist, dass man lernt, sich so zu mögen, wie man ist. Das muss ich eher sein. Daran bin ich gerade. Ich bin schon etwas weiter. Also ich weiß, dass ich richtig bin, so wie ich bin und ich kann mich mittlerweile auch annehmen und ich versuche das auch immer anderen zu sagen, wenn ich dann höre von anderen, ach Gott, und ich bin nicht so schlank oder ich brauche noch das oder und dann sage ich immer, ey Leute, nehmt euch doch einfach so an, wie ihr seid akzeptiert mhm. euch doch so, wie ihr seid. Und, oh mein Gott, ich meine, ich wünschte, ich wäre auch gerne schlanker oder ich hätte auch gerne die, die Markenklamotten oder so Sachen. Und, aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass das gar nicht wichtig ist, dass das überhaupt nicht, dass es das auch nicht mehr zu mir ist, dass ich mich auch durch den Aufenthalt und durch meine Freunde auch verändert habe und ich gemerkt habe, dass das gar nicht mehr wichtig ist. Und nach dem Aufenthalt war das Erste, was ich gemacht habe, den Kontakt komplett zur Familie abgebrochen. Wow. Das war sehr schwer. Das glaube ich. Weil ich, wie gesagt, meine Mutter über alles liebe. Also meine Mama ist, also ich liebe sie heute noch, das versteht keiner. Sagt zwar jeder zu mir, wie kannst du? Und das geht doch gar nicht. Aber ich liebe sie trotzdem, meine Mutter. Und aber ich weiß auch, das weiß ich jetzt, aber dass es definitiv richtig ist. Den Kontakt abgebrochen zu haben zu ihr, vor allen Dingen zu ihr, klar auch zu ihm, aber auch vor allen Dingen zu ihr, weil es mir heute wirklich besser geht damit. Also ich kann heute wirklich leichter leben. Ich habe nicht mehr im Kopf oh mein Gott, du musst Sonntag zum Essen hin und was machst du und wie benimmst du dich, was ziehst du an, Was ähm, wie verhältst du dich, wie reagierst du auf das und das, das habe ich nicht mehr, ich habe nicht mehr diesen Stress im Kopf sozusagen, hm. ich, ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, was ich sag, wie ich sage, welche Kleidung ich anziehe, ähm, wie ich mir die Haare mache, oder was weiß ich, weil das immer ein Konfliktthema war und natürlich auch, ich immer gedacht habe, wenn ich mich bestimmt anziehe, wie zum Beispiel im Sommer ein Kleid anziehe oder so, dass, dass, dass es dann auf ihn irgendwelche Signale aus die bei ihm gibt und das wollte ich nicht mehr und habe deswegen gesagt, okay, ich habe keinen Kontakt mehr, ich möchte das nicht mehr.
1: Mhm.
0: Bin dann umgezogen, bin dann in eine, ja doch etwas größere WG gezogen mit sehr vielen Menschen und ich muss ganz ehrlich sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Diese WG mit Menschen, die mich gar nicht kannten, die so gar nichts von meinem Leben wussten, wo ich wirklich noch mal komplett neu anfangen konnte sozusagen. Das hat mir enorm geholfen und da ja. habe ich auch gelernt so dieses lockerer zu sein, auch mal zu sagen ja du ziehst heute ein Kleid an oder auch zu sagen ja mein Gott das ist doch auch halt ein bisschen kürzer ja und das ist in Ordnung da draußen laufen so viele Frauen rum mit kurzen Rücken oder kurzen Hosen, wo auch keiner was sagt. Und das muss ich ehrlich sein. das habe ich durch die WG gelernt. Da habe ich wirklich durch meine Mitbewohner, die dann gesagt haben, ja, du kannst das doch anziehen, zieh es doch an, ist doch egal, was die Leute sagen. Hm. Ja, das hat mir sehr geholfen, der Umzug. Und wie gesagt, auch meine Freundin, zu der ich immer noch einen sehr engen Kontakt habe, die hat mir auch einen sehr guten Tipp gegeben. Und das muss ich ja sagen, das versuche ich auch weitestgehend auch in mein Leben mit einzubauen. Und zwar, dass ich das Leben so ein bisschen wie im Kapitel lebe und sage, hm. jetzt ist das eine, ist abgeschlossen und das Neue fängt an, weil ich natürlich auch immer oder öfters dann auch sage, ja, aber damals und ja, und ist das richtig? Und sie, sagt, und sie dann immer zu mir sagt, nein, denke dran, versuche das Leben in Kapitel zu leben. Jetzt, jetzt hast du den Aufenthalt gehabt, ist das beendet? Jetzt fängt was Neues an. Jetzt ziehst du um, dann ist das das neue Kapitel. Hm. Jetzt bin ich in ein komplett, komplett anderes Bundesland umgezogen. Und das ist jetzt auch ein neues Kapitel. Und so versuche ich das alles zu sehen. Also alles, was ich seit diesem Aufenthalt mache oder gemacht habe, versuche ich so. Zu leben. Es gelingt mir nicht immer, mhm. aber ja, ich erinnere mich sehr oft dran. Und wenn ich es vergesse, dann erinnert sie mich dran und sagt immer: Halt, stopp. Denk jetzt nicht darüber nach, zieht es durch und mach das. Oder auch so wie hier mit dem Podcast habe ich auch mit ihr telefoniert. Und habe gesagt, ja, und meinst du, ich kann das und ist das richtig? Und sie, ja, du wolltest das, du ziehst das <lacht> durch, du kannst das, ich glaube an dich. Ich weiß, Menschen an der Seite zu haben, die dir sagen, das kannst du, das schaffst du. Hm. ja
1: Schön, dass du solche Menschen an deiner Seite hast.
0: Ja, da bin ich auch froh. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da, ja, ich gehe auch regelmäßig in die Kirche oder versuche es und bedanke mich da auch jedes Mal. Also das ist mir auch wirklich wichtig. Ich bin zwar sonst nicht so, dass ich, also ja, ansonsten eigentlich nicht so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu, ja, gehe ich, geh ich in eine Kirche und bedanke mich dafür auch und sage, hey, danke, dass ich überhaupt noch lebe, dass ich hier sein darf, dass ich einen guten Job habe, dass ich ein doch selbstständiges Leben habe und mittlerweile sage ich auch, dass ich darauf stolz bin, dass ich mhm. das geschafft habe. Ja, das kannst du sein. Ja, ist aber nicht leicht. Mhm. Also Ich finde es halt immer noch so, dann zu sagen, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe oder was ich jetzt leiste, immer noch so ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich sage mir das im Moment öfters, um damit ich auch ja, immer daran erinnert werde sozusagen und dass ich auch weiß, dass es richtig ist. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen.
1: Ja, und das ist voll in Ordnung. Das ist ja auch ein Prozess. Ne? Also es ist, ich kenne das von ganz, ganz vielen Survivor Queens, die sagen so, also die noch nicht mal so weit sind wie du, die sagen, ich wäre gerne stolz. Ich würde das gerne mal spüren. Ja, und dass, dass du da schon so weit bist und sagen kannst, ja, ich bin stolz darauf, das ist gut. Es fühlt sich zwar immer noch so ein bisschen creepy an und manchmal glaube ich mir das nicht zu 100 Prozent, aber auch das ist voll in Ordnung.
0: Danke. ja es ist Ja, es ist nicht einfach, aber... Mhm. Ja, ich glaube schon durch den Umzug und jetzt durch den Umzug in auch in ein anderes Bundesland und überhaupt so, dass mir von Anfang an oder dass es mir relativ schnell sehr wichtig war, selbstständig leben zu können. Ich glaube, das hat mir auch sehr viel geholfen, eben auch dass man auch dieses... Und du machst weiter und du gehst weiter und es wird besser auf jeden Fall. Ich glaube, das, das hat mir sehr geholfen, diese, diesen Willen zu haben. Auch wenn ich es damals nicht so gesehen habe, manchmal, ja, es gab auch nicht so gute Zeiten. Es gab auch Zeiten, wo ich alles in Frage gestellt habe, wo ich... Ja, sehr gezweifelt habe, aber also irgendwie war immer doch der Mut zum Weitermachen da. also Irgendwie hatte ich immer so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, nein, das kann nicht alles sein und du ja. musst weitermachen. Da ist noch irgendetwas.
1: Ja, schön.
0: Ja. Das war der erste Teil des Interviews
1: mit Estefania. Ich hoffe, du hast schon viel für dich mitnehmen können, hast vielleicht das eine oder andere erkannt und vielleicht einfach auch das Gefühl gewonnen, Hm, ich bin gar nicht so alleine. Im zweiten Teil des Interviews werden wir, oder eher Estefania, darüber sprechen, wie sie ihre Mutter konfrontiert hat, wie sie ihr erzählt hat, dass der Täter ihr Mann war. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.